0: Abagaur
1: en Radio Vitoria Con una Garte Una y media de la tarde a Racha Aldeón en dos Ayuntamientos del territorio en Hoyón y en Iruña de Oca, las formaciones locales de Euskal Herria Bildu y el Partido Socialista de Euskadi han logrado acuerdos para sacar adelante sus respectivos presupuestos. El modelo navarro de pacto entre estas dos formaciones políticas se extiende a nuestros municipios de tamaño mediano. En Hoyón, donde gobierna la formación soberanista, ha recibido el apoyo del único concejal socialista de la corporación y en Iruña de Oca, gobernado por los socialistas, han pactado con EH Bildu, esta tarde, en el Pleno Municipal, previsiblemente saldrán adelante esas cuentas. El alcalde de Ollón ha explicado el porqué de este acuerdo y en el que hay mucho de afinidad política. José Manuel Villanueva.
2: ...con el Partido Socialista, es con lo que más cercanos estamos... ...puesto que somos las dos políticas que se hacen tanto por ellos... ...como por nuestra parte, son políticas de izquierdas... ...y los otros dos partidos que hay, tanto el PP como el PNV... ...pues es la derecha, es difícil que lleguemos a un acuerdo.
1: Y en este movimiento de fichas en el tablero de ajedrez de nuestro territorio... ...será el momento en el que Castéis está en plena recta final... ...de esa negociación presupuestaria... ...para el equipo de gobierno de Echevarría... ...conformado por PSE y PNV... Solo le queda esa opción de buscar el Bildu, que se muestra abierta a la formación no soberanista a la negociación hasta el último momento, hasta el próximo 30 de enero, en el que se votarán esos presupuestos. Hoy finaliza el plazo de enmiendas del que os vamos a dar cuenta en este informativo. El ola laboral, jarro de agua fría para la plantilla de la empresa Autorlas la vista del audio. Valle de Ayala, los trabajadores se quedan sin opciones porque no hay ninguna empresa interesada en su compra. En el territorio también estaremos en Antoñana, porque esta mañana el diputado de Equilibrio Territorial, Anasco Rochatevi, ha inaugurado las obras ejecutadas por el Consejo. Primera fase de una renovación de infraestructuras del casco histórico, unas obras que ascienden a 300.000 euros subvencionados por el Plan Foral. Y en Cuartango, el ciclista Sudierra miquel Landa ha abierto la temporada de chocha en el territorio. <risa> El primero en Qatar en esa sidra, este año se han elaborado 120.000 litros de sidra y también de zumo de manzana en el informativo. Conectaremos con nuestros compañeros, con Roberto Flores, que ha seguido este evento de Cerco. Y en deportes, Rafa Monquia, Arachal León. aracha León, una a las 9, Vasconia Belgrado. ¿Las 7? 7, 7.
3: Dos horas sí. antes. Sí, un partido caliente, como lo son todos los que se juegan en la cancha de Belgrado, casi 20.000 espectadores. Primera prueba de los de Dusko Ivanovic sin Chris Chiosa. Vamos a ver quién asume eh, minutos y galones
1: en la eh, posición de base. El partido a las 7 eh, y eh, a partir de las 2 y cuarto, una y escucharemos también a Luis García Plaza. El partido de mañana es importantísimo. Recupera el técnico a Abde y a Carlos eh, Vicente y lo suele Hacer habitualmente cuando el partido es de trascendencia uh -huh. máxima, eh, arenga a los suyos y al público en euskera. El equipo ha mejorado y el euskera de Luis García Plaza
2: ha mejorado mucho. Atentos Eso es, a ver. Me cuesta aprenderlo, me pasó saliendo en casa mucho tiempo, ¿vale? O sea que Piaregún, Andíadan, Dan, de Denok okay. Patera, Irupuntu en Villa.
1: Álava, batera. Venga, batera. <ríe> es que casco, no hay que Jueves 18 de enero de 2024, esto es Araba Gaur, en Radio Victoria, al frente de la realización de audio, nuestro compañero Gorka Torre, y os habla una yugarte, un día más es que casco por elegirnos para estar al día sobre lo que acontece en el territorio y en Gastéis. Araba Gaur. En cuanto al tiempo, en las próximas horas el cielo se cubrirá de nubes, pero no habrá precipitaciones importantes. El viento soplará del norte-noroeste por la tarde y perderá esa fuerza que ha tenido la mañana. Las temperaturas moderadas de la mañana irán descendiendo y las mínimas se registrarán a últimas horas, pudiendo llegar hasta los 6 grados en la mayor parte del territorio. La cota de nieve podría bajar a los 1.500 metros, pero será al final del día y esto afectará especialmente pues, a Algorrea, por ejemplo. Pero hoy la noticia ha sido ese viento fuerte que ha superado los 100% kilómetros hora en nuestro territorio
3: y en puntos determinados y que ha provocado numerosas incidencias también en la capital. Adrián Nicolau, Egunón. Egunón, sí, en algunos puntos del territorio, como en Navarrete y Tobillas, se han alcanzado hasta 104 kilómetros por hora. Hasta las 9 de la mañana ha estado activa la alerta naranja por Fuentes Mientos, que nos han dejado 22 incidencias en el territorio, la mayoría en la capital y relacionados con contenedores caídos o movidos. Y en cuanto al tráfico en nuestro territorio, normalidad.
1: Entramos ya en arena informativa. Euskal Herriabildo y el Partido Socialista de Euskadi han pactado la aprobación de presupuestos municipales en Iruña de Oca y Ollón, municipios de importante población en nuestro territorio. En Iruña de Oca, esta tarde, se celebrará el pleno en el que previsiblemente se aprobarán esas cuentas. Y sería el tercer año consecutivo en el que el PS alcanza un acuerdo con la formación soberanista. En Hoyón, en cambio, es el primer año desde que Euskal carrera está al frente de esta alcaldía y eh, saldrán adelante sus cuentas gracias al único representante de los socialistas, Miriam de la Mata.
2: La votación ha, ha habido que hacer dos veces, puesto que en la primera votación hubo un empate. El voto del concejal del Partido Socialista de Euskadi fue abstención. El voto de calidad del alcalde eh, se pues han aprobado los presupuestos. Con el Partido Socialista es con lo que más cercanos estamos, puesto que somos las dos políticas que se hacen tanto por ellos como de, por nuestra parte. Son políticas de izquierdas y los otros dos partidos que hay, tanto el PP como el PNV, pues es la derecha. Es difícil que lleguemos a un acuerdo. Y en el Ayuntamiento de Gasteiz
1: hoy finaliza el plazo para presentar enmiendas a los presupuestos municipales. El Carrequín ha anunciado hoy las 32 suyas, más una enmienda a la totalidad. El PP y Euskal Herria Bildu, por su parte, han presentado 20 y 21 respectivamente. Todos los grupos de la oposición hablan hoy de mano tendida, de que todavía hay margen de negociación. Todo ello después de que Maidre Echevarría reconociese que cada vez es más factible que se tenga que prorrogar los actuales presupuestos. Adrián Nicolau. Si bien su enmienda a
3: la totalidad parecía sacarles de la ecuación, hoy el Carrequín Podemos ha mostrado su disposición de retirar la enmienda siempre y cuando el Gobierno municipal les presente garantías sobre sus propuestas. Anuncian que han registrado 32 enmiendas parciales por valor de cerca de 3 millones de euros. y Ruiz.
4: Siempre estamos a tiempo de retirar la enmienda si es que el Gobierno, además de la voluntad que manifiesta, nos presenta garantías de cumplimiento de las propuestas presentadas de cara a las cuentas de 2024 y de cumplimiento de acuerdos pendientes, como la aplicación del canon de vivienda vacía.
3: El Carrequín no es el único partido de la oposición que hoy muestra su disposición a negociar. Aunque el pasado martes la portavoz municipal del PP, Ainado Maica, decía que
5: no vemos posible poder apoyar el presupuesto del Ayuntamiento.
3: Hoy es Iñaki Arzábal, presidente del PP en Álava, quien matiza. Nosotros no
1: hemos dado ningún portazo ni hemos cerrado la puerta. Lo que hemos dicho es: pues, como gesto de diálogo, es no vamos a presentar enmienda totalidad, vamos a presentar nuestras enmiendas parciales para que todavía tengamos un margen
6: para negociación. Pero bueno, efectivamente, no hemos visto una voluntad.
3: Y de margen de negociación habla también E.H. Bildu. Hasta el día 30 de enero, subraya la formación liderada por Rocío Vitero, hay tiempo de alcanzar un buen acuerdo. En su caso, han presentado enmiendas por valor de alrededor de 12 millones de euros. En Vitoria-Gasteiz los
1: presupuestos todavía están en el aire, se fecha límite del día 30 de este mes y como decíamos el tablero municipal en nuestro territorio se ha movido eh, con esos pactos a, a la Navarra podríamos decir entre Euskal Bildu Bildu y Partido Socialista tanto en Ollón como en Iruñadoca y de ello nos va a dar cuenta nuestra compañera Miriam de la Mata.
4: Sí, la aprobación de presupuestos en Araba avanza. Ollón ya ha celebrado el pleno en el que H. Bildu ha contado con el respaldo del PS. El ayuntamiento dispondrá de 4,3 millones, un 10% más que el año pasado. A pesar de que la votación ha tenido que realizarse dos veces, dos veces y tras la abstención del PSE, José Manuel Villanueva, alcalde de la localidad, asegura que son unos presupuestos con afinidad política.
2: La votación ha habido que hacer dos veces, puesto que en la primera votación hubo un empate. El voto del concejal del Partido Socialista de Euskadi fue abstención. El voto de calidad del alcalde se pues han aprobado los presupuestos. Con el Partido Socialista es con lo que más cercanos estamos, puesto que somos las dos políticas que se hacen tanto por ellos como por nuestra parte. Son políticas de izquierdas y los otros dos partidos que hay, tanto el PP como el PNV, pues es la derecha. Es difícil que lleguemos a un acuerdo.
4: En Iruña de Oca, por su parte, gobernado por los socialistas, han pactado con la formación soberanista local un acuerdo de ocho puntos en el que destacan la instalación de placas fotovoltaicas en el centro sociocultural, la puesta en marcha de un mercado de cercanía y la centralización del servicio sociosanitario. David Di Paola, portavoz de EH Bildu.
2: La actitud eh, por parte del Partido de Socialista ha sido mucho más colaborativa, han abierto muchísimo el debate, evidentemente para nosotros es fundamental es lo que queremos, la participación de la gente entre las que son las decisiones.
4: Esta tarde a las 7 se celebrará el pleno en el que se aprobarán si procede los presupuestos de este municipio. Es
1: que casco Miriam y nos vamos de nuevo a la capital, porque Castilla ya cuenta con un nuevo videogorre que conecta la calle Madrid en el barrio de arrambizcarra con el resto de la ciudad. La vía en esta calle, la calle Madrid, y en sus distintos ramales de las calles Andalucía, Araclio, Alfaro, Aragón, los astrónomos y Polvorín Viejo, completa la red de la ciudad con un trazado de 2,5 kilómetros. El coste de su puesta en marcha ronda el 1,7 millones de euros. Este nuevo vial para bicis arranca en la Gorreta Norte de la calle de Madrid y concluye en la Goleta Sur que conecta con Jacinto Benavente. Beatriz Ardola concejal de Espacio Público.
7: Lo que queremos hacer en este caso es fomentar el uso de la bicicleta y para ello lo que tenemos que hacer es garantizar que eh, bueno, pues tengan una red adecuada, que sea una red segura y que además conecte con todos los barrios de la ciudad.
1: Gasteiz, la capital, tiene un despliegue de cámaras de videovigilancia superior al resto de las capitales vascas, aunque su población es menor y no hay una tasa de delincuencia mayor. En la capital hay 600 cámaras frente a las 265 de Bilbao. Dato que hemos conocido gracias a un estudio del Alarteco, el defensor del pueblo vasco, sobre la videovigilancia y la seguridad ciudadana. Además, en Vitoria, a diferencia de otros ayuntamientos, recurre a la videovigilancia mediante cámaras en los uniformes de la policía. Arteco ha emitido 16 recomendaciones de las que destaca el uso de la proporcionalidad. Manuel a Arteco.
0: La, la más
2: importante es que se, ha, se haga un uso proporcional. Es decir, que no se puede utilizar la, la técnica de las cámaras, que puede ser útil para la prevención del delito, eh, para la propia defensa de la policía, pero eh, que no se utilice en todo el espacio público, en todo momento, que en todos los momentos de nuestra vida, cada vez que salimos a la calle, nos están grabando. Pues esto esto puede, eso es, se presta al abuso e infringe los derechos a la intimidad.
1: Tuvisa, mañana nuevos paros. Según el Comité de Empresa y el Consejo de Administración, para esta semana estaba prevista una nueva reunión entre las partes o la presentación de una nueva propuesta por parte del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. Sin embargo, el jueves todavía no hay acordada ninguna reunión y según informan fuentes oficiales, la propuesta de Tuvisa se está elaborando todavía. Así las cosas, los paros previstos para mañana viernes y salvo cambios de última hora para el próximo lunes de 5 a 9 de la mañana se mantienen. El Comité de Empresa, por su parte, denuncia que el Ayuntamiento está alargando. Los plazos de negociación. Son las 13 y 42 minutos de la tarde. Arada Gaul. Las noticias de Álava. Y ya lo decíamos esta semana, porque la Diputación pondrá en marcha en marzo una oficina itinerante que recorrerá las distintas cuadrillas del territorio y que permitirá personalizar esa tarjeta VAT. De esta manera, los y las usuarios del transporte foral podrán beneficiarse de descuentos de hasta el 72%. En apenas tres semanas, ha adelantado en Radio Victoria el diputado foral de Movilidad Sostenible y Sostenibilidad, John Nogales, más de 4.000 ciudadanos han completado este trámite. Javier Moncada.
6: Una cifra que va a seguir creciendo, según Nogales, porque a la oficina temporal instalada en la estación de autobuses de Vitoria hasta el 29 de febrero y a la fija de Sancho el Sabio, en marzo se suma una itinerante que permitirá personalizar la VAT sin necesidad de desplazarse a la capital.
0: Hemos alcanzado ya más de 4.000 personalizaciones de tarjeta VAT. Tres semanas, más de 4.000 personas, 4.100 personas, son las que ya han hecho ese, bueno, pues ese trámite de personalizar la tarjeta con ese objetivo de, de poder acceder a unos descuentos que son históricos, con un esfuerzo bueno, presupuestario, eh, público, que es histórico, a través de pues eso, con un sistema que va a alcanzar hasta el 72%, a quien más eh, hace uso del transporte público, un 72% de descuento en su en su tarifa.
6: El transporte foral, según su responsable, cerró 2023 con 2 millones de usos y la previsión es que sigan aumentando, especialmente cuando entre en funcionamiento la nueva línea de gestión compartida con Vizcaya entre Vitoria y
0: Bilbao. Va a suponer un salto cualitativo para el transporte público en, en Álava, que es efectivamente la puesta en servicio. Calculamos, esperamos que para finales de este año 24, principios del año 25, esas nuevas líneas, Vitoria bilbao en un modelo de gestión compartido, cooperativo con, con la Diputación de Vizcaya, tanto en la calidad del servicio, en las conexiones, mejores frecuencias, mejores conexiones directamente entre las capitales, pero algo muy importante, con el aeropuerto de Foronda y con el aeropuerto de Loyu,
6: John Nogales también ha asegurado que habrá mejoras en la variante de Legutio porque se ha incorporado la alegación de la Junta Administrativa que exigía que la futura carretera no pase delante del centro educativo de la localidad.
1: Y seguimos con eh, temas referidos a, a la Diputación, en este caso a nuestro territorio, porque esta mañana se ha inaugurado esa primera fase de renovación de infraestructuras y pavimentación del casco histórico de Antoñana, ese es sotorramiento de la separativa de pluviales eficaces que se está realizando en muchos de nuestros concejos, una intervención incluida dentro del plan foral y con una inversión de más de 300.000 euros. Nadia ¿No García.
8: Estas obras consisten en la primera fase de la renovación de las infraestructuras del casco histórico de Antoñana. Concretamente se ha renovado la pavimentación del casco histórico el cual se encontraba muy deteriorado. Del mismo modo se ha ejecutado una nueva red de recogida de aguas pluviales y también se han soterrado las canalizaciones correspondientes a los servicios de alumbrado público, electricidad y telecomunicaciones. Anarcho, ...diputado de Equilibrio Territorial.
6: Todos los accesos a, a la localidad se han mejorado... ...se ha sustituido el pavimento... ...se ha hecho una primera parte con aglomerado asfáltico... ...dado que bueno, el acceso a la localidad... ...es en pendiente ascendente y bueno... ...con, con los problemas de vialidad invernal... ...que suele haber en la comarca... ...o la climatología que tenemos en la comarca... ...pues eh, se consideró que era necesario... ...hacerlo con, con aglomerado asfáltico... ...y luego se ha seguido hasta la plaza central del pueblo... ...con,
1: con adoquín".
8: Estas obras han supuesto una inversión total de 318.000 euros, de los cuales la gran parte se contemplan dentro del plan foral.
1: Y nos vamos a comparecencias de esta mañana en Juntas eh, Generales. La Diputación, como patrona de la Fundación Centro Memorial del 3 de marzo, desea que se constituya cuanto antes la Fundación, aunque aún no hay fecha. Es la respuesta de la diputada Yone Berrizabal que ha dado al diputado a Euskal Grupo, de Euskal Herria Bildu, formación que se muestra preocupada por el retraso en los plazos y el deterioro que presenta la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga. Edurne Trascastro.
7: Hace tres años que se firmó un protocolo de intenciones para contar con el memorial del 3 de marzo en la iglesia de San Francisco, en Zaramaga. Y hace un año que se aprobaron los estatutos. Sin embargo, a día de hoy no se ha constituido la fundación ni se ha firmado con Gogora el convenio para la participación de las víctimas. Así las cosas, el grupo juntero de H. Bildur reclama a Diputación que agilice los plazos y no se pierda de vista que con el paso del tiempo el edificio se deteriora. Eva López de Arroyave. Estamos a escasas semanas del 3 de marzo. Un 3 de marzo que vamos a ir todos a homenajear a las víctimas, pero realmente el mejor homenaje es hacer las cosas que se tienen previstas y desde luego lo que estamos viendo en este proceso. entonces un desinterés absoluto, una lentitud, estamos viendo una dejadez y nos parece que las víctimas del 3 de marzo no se lo merecen de ninguna de las maneras. La diputada de Gobernanza, Yone Barrio Zaval, considera que los plazos pueden parecer largos, pero no se ha parado de hacer cosas. Explica que los miembros del patronato ya se han designado a sus representantes y espera que cuanto antes se constituya la fundación. Patronatuko kide izango garenok gure kargua onartu dugu, notaritza eskriturak lantzen ari da, eta bein e, fundazioa eratuta, e, bideari ekingo gozaio, eta gure naia izango litzateke, lehen bailen abian jartzea, izan ere orain lantzen ari garena tresna bera da. Asegura que nadie quiere ralentizar el proceso y que cuando esté constituida la fundación se revisará el estado de la iglesia de San Francisco. Según un informe del gobierno vasco es necesario más de un millón de euros para rehabilitar el edificio.
1: Nos vamos hasta la cuadrilla de Ayala, en lo laboral. Los trabajadores y trabajadoras de Autoglas anglavista, ubicada en Laudio se quedan sin opciones... Tras la disolución de Amine, la única empresa que estaba interesada en su compra. Tras este último cambio, la plantilla se encuentra a la espera de que se reactive el periodo de consultas del ERE de Extinción y sigue exigiendo que el gobierno vasco intermedie. Nere García.
8: Un nuevo revés en la situación de los 240 trabajadores de Autoglas Glavista. La única empresa interesada se ha disuelto. Algo que llega a la plantilla como...
6: Ha caído como un jarro de agua fría sobre los trabajadores, pero bueno, era algo también, en cierto modo, esperado, porque todos sabemos que cuando una empresa entra a concurso de acreedores y está un año ya con la actividad paralizada, es muy difícil volver a arrancarla y bueno.
8: En estos momentos el periodo de consultas del ERE de extinción está en suspenso hasta que guardian presente la documentación requerida. Como medida han comenzado un nuevo ERTE de tres meses para ayudar a estos trabajadores. ¿Cuáles son las opciones que les quedan ahora?
6: Todas las opciones siguen quedando, eh, digamos, en manos de Guardian. Pues una posible solución sería que trase el
2: gobierno vasco con capital en la empresa para iniciar la actividad o bien también eh, que pasase por la expropiación de esos terrenos.
8: ¿Y en sus manos solo queda?
6: Vamos a seguir hasta que nos lleguen, pues hasta que llegue ese fatídico día de los despidos, seguiremos
8: movilizándonos reclamando un futuro para la planta. Hoy, como cada jueves, los y las trabajadoras se han reunido en el audio.
1: Es que ricasco Nerea y seguimos con más asuntos de lo laboral, porque la plantilla de la empresa subcontratada por URA en, para el mantenimiento de los ríos en nuestro territorio, Neraba, prorrogará la huelga de un mes convocada a partir del 15 de enero, uh, si no hay avances en la negociación antes de este fin de este mes. Mediterráneo Terranoco en Vimía que así se llama la empresa, no ha respondido hasta el momento a ninguna de las reivindicaciones de estos 11 trabajadores a los que se les aplica el convenio de jardinería, algo que denuncian porque dicen ni son jardineros ni hacen labores de jardinería. La falta de un convenio provincial como el que tienen sus compañeros de Guipúzcoa, pues genera que cobren hasta 10.000 euros brutos menos al año que sus compañeros en el territorio vecino. Isabel Irigoyen.
7: Se cumplen hoy cuatro días de la huelga de un mes convocada por los y las trabajadoras de la empresa subcontratada por URA para la limpieza y mantenimiento de los ríos en Araba. Reclaman unas condiciones dignas de trabajo porque dicen su situación es insostenible. Denuncian falta de seguridad, sobrecarga de trabajo y la obligación por parte de la empresa de asumir obras de construcción que antes no realizaban. Javier González de Martín Ortiz es trabajador y representante de ELA.
3: Menos precariedad, más salud laboral. Si dentro de nuestras funciones como jardineros, que se nos dice que somos jardineros, ahora también, por iniciativa dura, porque URA está eh, variando nuestro servicio de mantenimiento de ríos, hacia hacer cada vez más obra civil, obra de construcción.
7: Labores de construcción en las que una trabajadora perdió una falange de la mano.
3: Para la Inca de Troncos, en la que la compañera perdió la falange, no había un plan de riesgos para esa obra concreta en Maestu, estudiando la ubicación de Maestu concreta, las márgenes, las pendientes de las márgenes de esos ríos
7: la labor de estos 11 trabajadores incluye el mantenimiento en buenas condiciones de ríos y márgenes, la retirada de material que obstaculice el cauce o la plantación y tala de árboles. Labores muy importantes ya que los ríos sustentan la biodiversidad. Si no hay avances en la negociación, la huelga, anuncian, se alargará sin edie.
1: El Partido Popular de Araba ha denunciado la situación de caos una vez más. Dicen que vive o saquidecha en el territorio, Ryan, que se están normalizando situaciones alarmantes como la sucedida el pasado viernes, a la tarde en el pack del audio, donde no había médico, cuando un hombre entró en un ataque con un ataque al corazón. Piden al Departamento de Salud que asuma su responsabilidad y tomen medidas, como por ejemplo dicen eliminar la barrera de la euskera. Iñaki Yorzaba, al presidente del PP vez el caos en la atención de osacoidecha es cada vez más grave. Se están normalizando situaciones que a nuestro juicio deberían ser absolutamente consideradas como anómalas entre las barreras que están dificultando la llegada de profesionales y la falta de médicos. Una de ellas es la de las exigencias
6: lingüísticas. Por eso vemos necesario eliminar el requisito de la euskera mientras
1: persista. Esta situación Y la plataforma ciudadana Omnia, que gobierna junto con H. Bildo en el Ayuntamiento de Laudio, se ha despedido hoy de Fabián, la persona que el pasado viernes fallecía en ese pack de Laudio, y a quien definen como compañero y amigo. Denuncian que la ausencia de ese personal médico en el pack de la localidad es una situación que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, y lamentan que se ponga el foco de atención en este problema una vez ocurrida ya la desgracia. Por todo ello, desde Omnia anima a la ciudadanía a sumarse a la movilización que tendrá lugar mañana a las seis y media de la tarde en el audio en defensa de un sistema de sanidad público y digno. Álvaro Barrios, portavoz de Omnia
2: se merecía ese derecho, él se merecía el derecho a ser atendido por un médico de guardia en un servicio de urgencias médicas. Esa es la cuestión, da igual lo que ocurra, da igual que fuera necesario o no, debe de estar para que si un día una persona lo necesita, lo tenga. Como dice su padre, que por lo menos si el día de mañana otra persona podría haber vivido con médico de guardia que lo tenga y que la muerte de su hijo se iba para esto por lo menos, ¿no?
1: Y plataformas en contra de los macroproyectos que afectan al medio ambiente en Euskal Herria hoy se han unido y han formado una plataforma común, Euskal Herria Bisidic, entre otras encontramos a la plataforma de la Bacomendia Casque, Islac Bisirik y de otras partes de, de otros territorios. El objetivo de esta unión es luchar en conjunto y llevar a cabo iniciativas con mayor influencia en la sociedad. Rebeca González Daleiza es de Euskal Herria Bisidic.
7: Garantizar la protección del entorno natural, la defensa de una transición energética descentralizada y de gestión comunitaria, un medio rural vivo y funcional, la universalidad del aprovechamiento de los recursos naturales necesarios para la supervivencia humana sin sobrepasar los límites biofísicos del planeta, garantizando una sociedad basada en la cooperación, el bien común y la descentralización en la toma de decisiones.
1: Y ahora sí, ya nos vamos hasta Cuartango, en concreto más, más en concreto a Susitrería, porque hace escasamente una hora la cupela abierta para ese choch de la sidra natural ya ha sido abierta por Miquel Landa. Y así ha sido Miquel Landa, el ciclista Zullarra.
2: Audá, Arábacos, Adardo Berría.
1: Pues asido. Este es el, el nuevo a, añada, por así decirlo, de la sidra que en concreto se han elaborado 120.000 litros de tanto de sidra como de zumo y ahí está nuestro compañero Roberto Flores. Roberto, de guardión, de racha, el guardián una racha aldeón que igual habéis comido ya.
9: Ay, no, amigo, todavía no ha llegado ese momento de guardión, por lo tanto, y efectivamente, pues eh, como tú decías, eh, saludos desde la sidrería Cuartango, donde todavía no hemos incluido el diente al chuletón, pero falta poco, sí hemos probado una deliciosa sidra, y como comentabas, hace pues prácticamente una hora el ciclista a la vez miquelanda ha abierto la temporada de sidra en Álava con su choc, una temporada en la que miles de personas podrán degustar una sidra que el propietario de la sidrería de Cuartango, Benito Peciña, califica de muy buena. ...las tres productoras de sidra y siderías alavesas... ...además de esta de Cuartango... ...la de Iturrieta en Mayo y Treviño... ...han obtenido una cosecha de manzana cercana... ...a los 180.000 kilos... ...sacando de ellos, extrayendo de ellos... ...un total de 120.000 litros de sidra... ...insistimos, según el propio Peciña... ...de una muy buena calidad... ...y por qué decimos esto, porque... ...en otras latitudes, eh, un hongo ha afectado a los manzanos... Eh, ...en Euskadi y... Mm, ...este hongo precisamente no ha hecho mella en las manzanas... ...debido a la altitud que tenemos aquí... ...en nuestro territorio histórico... Percholaris, plantación de un árbol de variedad... ...alavesa de manzanas a cargo del propio Miquel Landa... ...como un homenaje adicional... ...y ahora la fiesta de la sidra alavesa... ...continúa aquí, la sidrería de Cortango... ...con queso, chistorra, tortilla de bacalao... ...y como no, imprescindible que falta un aire... El chuletón, el Muy chuletón. Bien. De todo ello, vamos a dar buena cuenta en el Chotz, que continúa en la sidrería de Cuartango. Abierta la temporada. Es Chotz.
1: que le casco, Roberto Flores, sabor. Favor. Y ahora la cultura. Araba Gau. Cultura. 1997 nacían los gaiteros 77 dicho 77, ¿no? 97, Chano, 97 ay, no. me he colado. Vale. 77. Arracha aldeón, y Docris, muy buena puntualización, 1977 nacían los gaiteros del ciego después de 45 años recorriendo las localidades de Alava, Navarra, Farro, La Rioja, Vizcaya, Guipúzcoa y Parral de Cataluña y Centro Europa. Juancho y Juan Carlos Gómez Palacios y José Luis Gallego Caracol anuncian su retirada.
5: Sí, sí, ha llegado el momento de dejarlo. Los gaiteros del Ciego son considerados uno de los referentes técnico-musicales de la gaita dulzaina. Creadores de un estilo propio, han modernizado y vivificado el instrumento. Juancho Gómez Palacios.
6: La verdad es que hemos disfrutado mucho de estos 45 años tocando pues, por, pues, por todos los sitios de, de Europa y de de, de, de Bueno, pues mantiene un poquito el legado... ...de nuestros antepasados, con las danzas y etcétera... ...y bueno, intentando que el instrumento, el instrumento nuestro, la gaita... ...pues eh, sea tomado como un instrumento normalizado... ¿no? ...como un instrumento muy estancado en, en las danzas y en los gigantes... ...pues hemos querido un poco abrir las miras... ...y que sea un instrumento mucho más reconocido... ...y mucho más versátil de lo que hasta entonces era".
5: Han publicado siete discos, uno de ellos en conmemoración... ...del 75 aniversario de Radio Vitoria... ...y el último con Euskadi Corquestra en 2015... Aunque cesan su actividad, su legado sigue con un sobrino de Juan Chu y otros dos jóvenes.
1: IRARTE, la Escuela de Arte y Diseño de Euskadi de Betoño, albergará desde mañana una colección de 250 obras gráficas que han sido creadas por los miembros de la Asociación de Ilustradores Euskal Irudikilleak, entidad que inició su andadura hace 20 años.
5: La exposición titulada Euskal, Irudi, Guilleac Ogey, urté ofrece una mirada general de la labor desarrollada del colectivo a lo largo de estas dos décadas. Hay tantas ilustraciones como modos de entender esta disciplina artística, todo cabe. Del blanco y negro al color, de lo figurativo a la abstracción, hay murales, carteles, portadas de discos y revistas. Ilustraciones creadas a mano con lápices de colores e imágenes ideadas por ordenador. Euskal, Irudi, Guilleac Ogey, urté muestra la diversidad de voces que conforman el sector. Voces, que esta muestra quiere sacar del anonimato. Kike Infame es uno de los fundadores de la asociación y ha sido uno de los encargados del montaje de la misma.
9: La ilustración se mueve en muchos campos. La ilustración no es solo el sector editorial, el alumno ilustrado, no es solo el cómic, sino que también hay animación, videojuegos, un montón de imágenes que vemos cada día, pero que a veces no asociamos ni con la ilustración ni con quien la construye.
5: Euskal y Rudy Oguey Urte es una buena oportunidad para descubrir el talento de nuestras ilustradores e ilustradoras y repasar dos décadas de ilustración vasca. Se inaugura mañana a las 11 en IDARTE, en la Escuela de Arte y Diseño de Euskadi y de Betoño y permanecerá abierta hasta mediados de febrero en horario de 8 y cuarto de la mañana a 5 y media de la tarde, de lunes a jueves y los viernes de 8 y cuarto a 4 y media.
1: Segundos para las 2 de la tarde, sigue la información aquí en Radio Vitoria, tenemos 13 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, eso sí, las temperaturas van a bajar a lo largo de esta jornada y el viento, eso sí, amainará, que hemos tenido rachas de hasta ciento y pico kilómetros por hora en zonas como Tobillas, por ejemplo, en eh, Val de Pues eso, buena tarde.